0: bendiga a la iglesia, amén, Mateos capítulo 2, Mateos capítulo 2, versículo 14, yo se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén, dice así, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Amén. Amén. Quiero hablar bajo el tema, el anonimato de la paternidad, el anonimato de los padres. Y usted dirá, hermano, aquí vemos damas, pero créame que la palabra es una espada de doble filo. La palabra tanto habla al hombre como le habla a la mujer. La palabra antes de que saliera, muchas gracias, de hablarle a ustedes como audiencia, me tuvo que hablar a mí. Amén. Y la persona que no entienda eso es una persona que no entiende lo que es el evangelio. La palabra llega hasta el tuétano de los huesos. Va más allá y dice que la palabra sale y no regresa atrás sin cumplir su propósito por el cual fue lanzada. Y quiero hablar acerca del anonimato de la paternidad porque hay algo que se está desarrollando en los aires, como decía el hermano, y hemos cambiado algunas prioridades. Uh -huh. Y yo quiero que usted sepa que yo amo a mi esposa, amo a las damas, amo a los jóvenes y a los niños, amo a todo el mundo. La iglesia de Cristo yo la amo, porque como predicador me es imposible... Pararme aquí y predicar si no amo a la gente que le voy a hablar. El mensaje que traigo es un mensaje de esperanza y de buenas nuevas. Ahora bien, lo que diga la palabra es lo que dice la palabra. Yo no le voy a dar mi interpretación. La palabra se va a interpretar hoy sola. Donde yo diga que es blanco, la palabra dice que es blanco. Yo no voy a decir que es azul, ni azul clarito, ni gris ni gris clarito, para que nadie se sienta bien. Mi compromiso es con la palabra. Amén. Ya yo me casé con la palabra y no me voy a dejar de ella. Amén. Sí, sí, porque hay veces que hay personas que entienden y dicen, no, pero es que eso no es así. Y tal vez porque usted practique algo diferente, eso es entre usted y Dios. Yo no lo vengo a juzgar. La palabra tal vez sí lo juzgue. Yo le vengo a decir lo que dice la palabra. Amén. 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 Bueno, entendiendo eso, creo que podemos comenzar de hablar de que no tener padre hoy en día es una de las tendencias más destructivas de la sociedad. Usted ve las, las compañías que hacen este eh, estos services, estas compañías que investigan universidades grandes, mm -hmm. hacen investigaciones donde cuando el padre está ausente en la familia, los niños tienden a ser destructivos, problemáticos, eh, el ambiente en el hogar es diferente que comparado con cuando si estuviera el padre también. ¿Amén? Amén. Y es bien importante entender esto. Pues yo les quiero hablar de una historia. Estábamos leyendo Mateo 2.14, ¿verdad? Y quiero hablarles de la historia de un hombre llamado José. Este hombre no habla mucho la Biblia de él. Y ahí es donde voy del anonimato de que las personas no conocen o ignoran o le pasan por encima o, o no entienden o no comprenden lo que es la paternidad. ¿Qué sucede, amado? Mire, esto es sencillo. La palabra dice que este hombre despertando tomó al niño y a su madre y huyó. Y huyó de noche para que al niño no lo mataran. Y lo primero que yo le quiero hacer preguntas a ustedes hoy, como si ustedes fueran el jurado de una corte, es, ¿era ese su hijo o no era su hijo? ¿Qué sucede? Este hombre es un muchacho fiel, es un muchacho bueno, es un muchacho de, mire hermanos, un muchacho fino. ¿Cuántos conocemos así? Y en el proceso de casarse, no es como el de nosotros. Hoy en día nosotros vamos a la corte, firmamos un papel y we, we, ya nos casamos. En la antigüedad de Israel, había un proceso que se llamaban las bodas. Un proceso de casamiento. Por eso cuando usted lee la historia de las vírgenes, dice, allá viene el novio, usted dirá, pero ¿y por qué el novio? No, es como que uno no entiende eso, no, amado porque aquí primero... Iban a la casa de la muchacha y le presentaban el plan que iban a hacer, celebraban, se gozaban, hacían fiesta. Pero todavía no estaban casados. Pero ya habían comenzado en el proceso de casarse. Ya él y ella tenían que hacerse fiel. Ya él y ella tenían que responderse como esposos. Lo único que no podían hacer era consumar el matrimonio todavía. Luego, esa fiesta pasaban a la casa del padre. Y el padre del joven los bendecía. Ponían las pompas. Tú sabes, a aleluya, gloria a Dios santo. Todo bien grande, todo muy bonito. El hombre proveía, casaban, pam, pam ya, yeah. tan, tan chulería ese era el proceso de la boda, pero en medio de este proceso, mire qué curioso de momento la novia de este joven que juró serle fiel que juró estar con él hasta el fin de sus días que eh, como decimos hoy eh, en riqueza y en pobreza eh, eh, en felicidad y en tristeza eh, eh, en salud y en enfermedad salió embarazada y usted sabe la historia y se la sabe de atrás para adelante. Él no la sabía. Este muchacho enamorado, loco enamorado de esta muchacha. Loco por casarse, tan, tan loco que se quería casar. Le dice a ella, me quiero casar. Ella le dice, sí, yo me quiero casar. En el proceso de eso, imagínense que este muchacho va a comprar casa, va a comprar carro, va a poner unos 401k, va y le abre una cuenta de banco, va preparando todo y de momento la muchacha sale embarazada. Pero la gente no glorifica eso de José. A la gente no le importa eso de José. La gente toma eso como que José es el escogido. Que José aguante y, y haga buche y haga presión. Y de eso es lo que quiero hablar en este día. ¿Me van entendiendo? Yo le voy a predicar, hermano. A mí no me importa si hay dos personas o hay dos mil personas. Yo le voy a predicar de la misma manera que predico siempre. ¿Qué sucede? Eh, vemos que este hombre se encuentra... Con una posible infidelidad. Y eso lo estoy leyendo desde este lado. Pero ya usted sabe la historia. Pero póngase en los zapatos de José. Imagínese que usted se va a casar. Y la persona con la cual le toca. Sale con un chiste de esto. Hermano, pero ¿qué es eso? No, escúcheme. Para que usted entienda la historia. Porque si no entendemos esto. No podemos entender lo demás. Este hombre sabe que eso es castigo de muerte. A esa mujer le tocaba una sentencia de muerte. Nadie aquí, Dios no se reveló al pueblo y dijo, yo fui que hice eso. Nadie lo sabía. Este hombre dice, Dios mío, en su amor por esa mujer, me voy y voy a tomar la culpabilidad yo. Pero nadie habla de eso. Nadie dice que José estaba dispuesto a tomar él. La culpabilidad y el castigo cual fuera. De dejar a esa mujer. Él iba a ser un aban iba a abandonar su hogar. Uh -huh. pro, pro, presuntamente él iba a abandonar una muchacha embarazada. Uh -huh. Y la iba a dejar él llevándose la culpa. De algo que él ni siquiera entendía wow yo no sé si usted está entendiendo pero la cosa está a color de hormiga brava y José mira la situación y dice yo me voy y saco un pasaje para los Estados Unidos y me largo de aquí porque esta muchacha me falló pero el amor era tanto y su decencia era un hombre tan y tan recto que dijo yo primero me he hecho la culpa wow y guardando las cosas en la maleta, ya había llamado a JetBlue, había confirmado el pasaje, ya había hecho el pre-boarding eso que hacen. Dijo, mañana llego al aeropuerto y me voy. ¿Sabe lo que le pasó? Se le aparece un mensajero y le dice, muchacho, estate quieto. Eso es una, esa muchacha es una muchacha escogida. Esa muchacha tiene algo de parte de Dios. No te vayas, no hagas eso. Y cae en su lugar. Pero con todo y eso, Él vivía con una mujer embarazada de otra persona. Y usted puede decirme: Si sí, hermano era Dios, vamos a ver si eso le pasa a usted. Vamos a ver cómo usted se va a sentir. No hermano, eso era Dios. Eso fue Dios. La sociedad no entendía eso. Los vecinos no entendían eso. Cuando venía Elizabeth y los demás, y voy a entrar aquí un poco de especulación porque yo quiero llevarlo a un lugar, ¿me entiendes? Cuando venían los primos y los hermanos y los tíos, esos tíos morbosos que uno tiene, esos familiares morbosos, que adiós, ¿cuánto tú estás embarazada? Tres meses. ¿Y ustedes no se casaron hace dos? Sacando cuenta. ¿Y cuántos años tiene el nene? Un año, pero ustedes se conocen hace nueve meses. Hmm, qué raro, sacando cuenta, eso es algo que es bien posible que José tuvo que enfrentar, pero nadie dice gracias José por ser un buen padre, gracias José por ser la paternidad que necesitaba Jesús aquí en la tierra, wow, José es un gran líder, es más, la Biblia termina José antes de que Jesús llegara a su ministerio, Amén. antes de que Jesús entrara a ser Jesús, ya, ya José ni existía en la Biblia. Amén. Ni dice qué le pasó, ni dice para dónde se fue, ni dice José murió feliz, ni dice José terminó su trabajo, José cumplió, no, no dice nada, José desaparece, anonimato total. Entonces nosotros obviamos esto igual al día de hoy. Mientras en la casa hay luz, el padre es bueno, mientras hay comida, los padres son buenos, pero no agradece la sociedad eso a los padres. No lo agradecen. Mientras los padres están trabajando y fajándose y dando el ciento por uno para la familia, el padre es invisible. <coughs> es un trabajo invisible. Y yo sé que hay en algunos casos, amados, que nosotros amamos a nuestros padres y le damos gracias. Los amamos y le decimos gracias, papá, por todo lo que estás haciendo por mí. Pero hay casos que no. Hay casos donde la familia no le importa nada al papá y el papá trabaja de sol a sol y la iglesia a veces eso ni le importa tampoco. Vamos a ser honestos, mientras el muchacho está trabajando y dando el, el hombre es invisible, el momento que el muchacho pierde el trabajo... Es un vago bueno para nada. Cuando en la casa hay problemas financieros, la culpa es del padre. Cuando en la casa hay problemas del matrimonio, es de culpa del varón. Cuando los hijos salen virados, dicen es que el papá no era bueno. Cuando suceden cosas, mire, usted sabe que a los padres le espera que usted sea doctor mecánico, eh, eh. Electricista, plomero, abogado, ingeniero, arquitecto, albañil, carpintero. Si se rompe algo en la casa, van donde el padre, arréglalo. ¿Qué sé yo de eso? Yo no digo eso porque me pasa a mí. Yo lo digo porque yo lo veo. Yo tengo muchos ministros caballeros que vienen a donde mí y me dicen: varón, no puedo más con mi vida. Mi casa es un infierno. Y después te ve a la esposa y a los hijos predicando y cantando. Y usted sabe que son unos malagradecidos. Y el papá dándolo el todo por el todo. Porque aquí vamos a más profundidad. Hay hombres que son buenos en la casa. Amén. Y son buenos en la sociedad. Amén. Pero hay hombres que van más allá y son buenos en la iglesia. Y cuando hay que cortar la grama, la cortan. Y cuando hay que hacer cosas, la hacen. Tampoco se reconoce a esos caballeros esperamos una vez al año para darle gracias, papá. Y muchas mujeres, aquí donde le voy a decir lo de la palabra, quieren usurpar la posición de hombre cuando no debe de ser así. Usted tuvo un buen marido, gloria a Dios. Tuvo un mal marido, zapatea y siga para adelante. Usted tuvo un buen padre, gloria a Dios. Tuvo un mal padre, zapatea y siga para adelante. Porque su papá malo no era el único. Había más papá. Hubo más gente buena en su camino, líderes, hombres, varones, padres que le dieron la mano. Y si usted está aquí hoy, estoy 100% seguro que son por las oraciones también de un padre. Pero a veces la sociedad feminista en la que vivimos quiere usurpar la posición del hombre. Porque el hombre trabaja en la invisibilidad. La mamá no la mamá trabaja con los niños cara a cara, la mamá los baña, la mamá los viste, la mamá le pone los zapatos. Pero ¿quién paga el agua? ¿Quién paga el jabón? ¿Quién paga los zapatos? ¿Quién paga las medias? ¿Quién paga la ropa? En muchos casos hay madres que tienen que suplirlo todo. Y eso lo entendemos. Mm -hmm. Gloria a Dios por esas madres así. Pero en los otros casos, los varones son los que tienen que hacer eso. Ay, ah, en casa hay comida. La mamá cocina, pero ¿quién compró la comida? Entonces se nos olvida y le damos de codo a los padres que son la fundación de la iglesia, de la casa, de la sociedad, del estado, del país, de la nación. Pero quiero que entienda algo. Este hombre recto, porque José fue un hombre recto. Sí. El que le diga usted otra cosa y porque muchas religiones bajo falsas doctrinas quieren endiosarlo. José no era un dios. Tampoco era un santo. O será como usted y como yo, que vivimos por la gracia de Jesús. Al primer momento de nuestra debilidad, nosotros lo vamos, escuche bien. Escuche bien. El primer momento de nuestra debilidad, lo vamos a soltar todo y vamos a salir corriendo. Si no hay la gracia de Dios que nos lleve un poco más allá, usted no logra nada. Hay gente que se va para aquí y va a decir, yo soy King Kong y yo logré esto. Son gente mentirosa. Aquel que ha logrado algo, lo hace porque el Señor se lo permite. Entonces, querer obviar eso es una ignorancia, mi amado hermano. Querer aquí darse en el pecho y decir, yo soy el más santo. No, aquí los que llegan a donde llegan, lo hacen porque Dios se lo permite. Si usted llega a ser pastor, Dios se lo permitió. Si llega a ser evangelista, Dios se lo permitió. Si llega a ser solamente un miembro de la iglesia, Dios te lo permitió. Dios te lo permitió, porque Dios sabe las capacidades que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Nosotros podemos mentir, pero Dios no. A Dios no le podemos mentir. ¿Pero qué sucede? Este hombre, a punto de dejar a esta mujer que le había sido infiel... Le habla el ángel y le dice: Muchacho, no te vayas, quédate por ahí, que no te preocupes. Todo eso se va a arreglar, se queda. Sabe Dios lo que haya pasado con su familia. Cuántos comentarios morbosos le tienen que haber dicho. Lo estoy tratando de traer a estos días para que usted entienda cómo son las cosas. Dios tratando con este hombre, este hombre tiene que llevar a Jesús aquí el de Carden. Porque este hombre ahora no puede decir, ah, este no es mi hijo, porque la gente lo va a saber. Uh -huh. Este hombre tuvo que llevar a, a, a Jesús a su primer juego de pelota, uh -huh. a su primer juego de, de béisbol, de basquetbol, de lo que, lo que sea. A, a llevar para que, José, para que Jesús tocara flauta, trombón batería, guitarra, cuatro lo que fuera que él fuera a tocar este hombre le enseñó a Jesús a ser un carpintero este hombre le enseñó a Jesús a ser un hombre decente, a ser un hombre de bien, a ser un hombre que trabajara a ser un hombre que cuando estuvo en la cruz del Calvario y miró a su madre que iba a quedar desolada en la enseñanza de su papá José le dijo madre he aquí, está tu hijo, no quedas abandonada. Eso se lo enseñó José, pero de eso nadie habla. Igual con la sociedad no habla, la paternidad hoy no sirve. Voy más allá y me hago responsable por mis palabras. Dios diseñó el matrimonio para que fuera hombre y mujer, padre y madre. Donde hay dos madres, o donde hay dos padres, lamentablemente tengo que decirte que esa familia está destinada para la destrucción. Nos guste o no nos guste lo que diga la palabra, usted se va a su carro después, el que esté escuchando, arranca la página y allá usted con Dios. Eso no se lo dice el hermano Víctor Martínez, se lo dice la palabra. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. Dios instituyó al hombre y a la mujer para que fueran una familia, una organización donde hay más de un padre y más de una madre porque hoy en día se ve cuánta cosa. Hay destrucción. No está Dios lo que aproxima a ese hogar. Son malas noticias. Aunque las dos madres sean muy buenas en la sociedad. Trabajen y lo den el todo por el todo. Están siendo enemigas de la obediencia a lo que dice Dios. Aunque la gente crea que hoy día se pueden haber cuatro y cinco personas en un matrimonio. Están siendo, por más buenos que sean, por más gentiles, por más dinero que donen a instituciones sin fines de lucro. Por más que ayuden, están siendo enemigos de la verdad. Les tengo que decir eso. Un padre hoy en día es como la raíz de un árbol. No las hojas, no el tallo, la raíz. La raíz es lo que determina cuánto crece un árbol, cuán alto va a ser, cuán frondoso va a ser. ¿Cuán fuerte va a ser ante las tormentas? Por eso vienen muchos químicos que usted le echa a las raíces y mata las raíces. Y cuando el árbol no tiene raíz, el árbol no puede crecer, no puede alimentarse, no puede ser frondoso. De la misma manera, Satanás y el mundo, porque el mundo trabaja y compinche con Satanás para lograr que los caballeros, los padres... Y los líderes varones de la iglesia no funcionan. Por eso es que usted va a ver siempre la crítica. Las mujeres estamos siempre bien encendidas. Sí. Los hombres están apagados. Sí. Eso lo dice alguien que no tiene un Espíritu Santo. Sí. Porque si la mujer está encendida, eh, le tiene que contagiar al hombre. Sí. Si la unción y el poder de la mujer no se contagia al hombre, hay una desconexión. Donde hay un hombre... Fructífero, hay una mujer fructífera. No hay que sí. Donde hay una mujer que predique y lleva gloria a Dios, también no hay un hombre. Aunque los mismos roles no sean los mismos, aunque no prediquen los dos, aunque no canten los dos, hay uno que ora, hay uno que intercede, hay muchas diversidades en el ministerio. No hay que sí. Pero como hemos entrado en esta era del, del protagonismo, si yo no predico, yo no sirvo, si yo no estoy adelante en el altar. No, amado, hay un trabajo más fuerte que hay que hacer, que es el interceder allá por las almas. Uh -huh. Hay un trabajo más fuerte que hacer, que es que orar por los enfermos, orar por las necesidades, acordarse de los que tienen necesidad. A veces el predicador viene y predica y se va, pero la, la esposa está orando, intercediendo, eh, eh, orando e intercediendo por esas almas para que sean libertadas, para que sean sanas, para que sean libres. Por eso te digo que un árbol sin raíces fracasa. Un árbol sin raíces no prospera. Un árbol que no tiene raíces no logra nada. Cualquier viento que viene se cae. Por eso yo le voy a hablar claro. Gracias a Dios puedo hablar con autoridad. Sé de lo que estoy hablando. Tengo conciencia. Conozco muchos jóvenes sin padres. Que lo que son son unos pervertidos. Son unos eh, estorbos de la sociedad. Unos jóvenes que Lo que hacen es Empeorar más de lo que mejoran uh -huh. Usted ve que entra y sale Hacen sus maldades Hacen sus cosas ¿Sabe por qué? Porque no hay un padre Y usted me va a decir Hermano y los, los hijos de los, de los pastores Que se, se apartan Se pierden Mire hermano De todo hay todo ¿Ok? Estamos hablando Generalizando un poco Siempre, en todo lugar, está el trigo y está la cizaña. Y hay jóvenes buenos que no tienen a su padre, pero hay otros líderes. Siempre hay un padre. Siempre lo hay. Siempre hay alguien que le da la mano a ese joven. Aunque sea por cinco minutos, aunque sean diez minutos, aunque sea por un periodo de su vida, va, lo ayuda, desaparece, viene otro. Porque Dios se encarga de lo suyo. ¿Me entiendes? Entonces... Hay un montón de padres que son unos sinvergüenza que abandonaron a sus hijos y después los hijos crecen con ese rencor, crecen con esa, con ese, ese vacío en su corazón y cometen atrocidades. Por eso es que vemos la sociedad podrida como está. Porque hace falta varones padres que se paren en la brecha y le digan al mundo y, al, y a lo que fuera cómo deben de criarse a sus hijos. Hay un montón de hijos por ahí que tienen unas perversiones sexuales en su mente y no entienden cómo debe ser un matrimonio sano porque no tuvieron un padre que ni siquiera le enseñara a afeitarse. Le voy a hablar la verdad, amado. Vemos jóvenes guiando, conduciendo, haciendo cosas en la carretera que no debe de hacer, porque nunca tuvieron un padre que ni siquiera le enseñara lo que es un carro, ni a cambiarle el aceite del carro. Por eso es que yo le digo, mira, yo tengo un amor por estos jóvenes y por esta sociedad, porque yo entiendo, Dios me está dando una capacidad para entender lo que, es la, lo que, es el, lo que viene antes de la historia, ese párrafo que viene antes. Y cuando yo miro a este muchacho que cometen estas atrocidades, yo digo, wow, le hizo falta un padre. Y me da dolor lo que hizo mal, pero también me da dolor que de la manera que le está actuando, él no quiere actuar así. Este joven que se ponte una pistola y se va para el caserío a vender drogas, no es un joven que quiso hacer eso porque lo quiso. Este joven que quiere imitar un rapero de esos mundanos hablando de todas estas perversidades, no lo hace porque él quiere, lo hace porque tiene un vacío y nadie le enseñó cómo debía ser un buen hombre. No le enseñó que la vida no es de eso, no le enseñó que hay que trabajar, que hay que echar para adelante. Miren, una vez yo me senté a con mi papá, mi papá no fue un papá que estuvo muy cercano, él nos abandonó y se fue y tomó otras decisiones, pero gloria a Dios por eso. Y yo le estoy hablando y estamos hablando en el contraste de cómo yo estoy criando a mi hijo. Y yo le digo en una, si mi hijo va a tomar malas decisiones y yo estoy con él, la manera que él se va a enderezar va a ser más rápida porque me tiene a mí. Yo voy a ser como una, como una valla que él va a chocar y va a seguir chocando conmigo, tú sabes, aunque él tome malas decisiones, va a poderse enderezar rápido, porque yo lo estoy llevando, uh -huh. o sea, no es lo mismo que estás dando vuelta como un tronco, que, que yo te estoy llevando ahí en, en un nivel, ¿sabes? En, en un camino controlado, para que te endereces, porque hay que ser honesto, amado. los jóvenes los toman malas decisiones, uh -huh. y yo le digo, si yo estoy ahí velándolo y protegiéndolo, el daño que se va a causar, y lo que va a hacer, va a ser mínimo, uh -huh. no comparado con lo y ahí me callo, porque le iba a decir, no comparado con lo que tú hiciste, que me dejaste como una bala loca, suelta, como una bala al aire, y aterricé donde aterricé. Gracias a Dios que tuvo misericordia. Ayer mismo venía hablando por el camino y decía, yo no puedo entender de todas las veces que estuve a punto de morir. Conscientemente entré en tres situaciones donde yo hubiera muerto y me hubiera ido para el infierno. Delante de la ley de Dios, era culpable 100%. Y Dios intervino y puso su mano para salvarme. Y le estoy hablando a mi papá así y me dice, tiene razón, un papá al lado de su hijo lo puede ayudar a enderezarse cuando necesita. Si se rompe algo, lo puede ayudar a arreglarlo y corregirlo y enderezar ese camino. Él mismo lo entendió y dije, wow, me chocó porque mi intención no era ofenderlo, no era lastimarlo, ya yo no estoy en ese mundo. O sea, ese, ese, ese pensamiento ya no estoy. Yo no me enfoco en que un el padre, yo me enfoco en ser un mejor padre. Y no se crea que a veces tenemos malos padres y los juzgamos y creemos, ah, este papá es malo, pero cuando nos toca ser padre es bien diferente la historia. Y las decisiones que ellos tomaron son bien cerca a las que queremos tomar. Por eso le empecé diciendo ahorita que la gracia de Dios es lo que nos sostiene. Porque si fuera por nosotros, tomamos malas decisiones tras malas decisiones. Un hombre es la fundación de una casa. Lo más importante en una casa es la fundación. Uh -huh. Usted me puede creer a mí que este mobile home se puede caer completo y todavía la fundación quedarse. Completo se puede desmoronar uh -huh. y la fundación queda. Igual las casas. Las casas aquí en la Florida a veces es más caro hacer la fundación que levantar una casa. Uh -huh. Igual en Puerto Rico. Lo que se llama la zapata uh -huh. a veces es más difícil... Y más trabajoso y más caro hacer la zapata, la fundación de una casa, que hacer la misma casa. Uh -huh. A veces los trabajos y las dificultades que se llevan los constructores en hacer la zapata es lo más que tarda en construir una casa, la fundación es lo más que tarda. Es más, le voy a decir más, yo conozco gente constructora, contratista de muchos años. Y son muchos los que esperan para que vaya el ingeniero y el arquitecto y mire dónde está la piedra y cómo se hace la fundación, comparado con las otras cosas. Esta persona va y mira, no, yo no, hecho que venga el ingeniero y haga eso él, y tire como, va, va mal que toda esa topografía, pero si usted le dice, montame una pared y empañétala, no. lo hacen en, en nada. Uh -huh. Tírame una torta para el techo, el NA, sin dudarlo. Pero cuando se trata de la fundación, necesita unos expertos requeridos para establecer esa fundación. Igual que los mobojones cuando los construyen en la fábrica, la fundación del mobile home lo hacen en otro lugar. Y cuando llega, montan ese moblejón en un 2x3. Igual son los padres de la sociedad. Pero asimismo, cuando hay padres corrompidos por el amor al dinero, por el amor a, la, a, a las mujeres, por el amor a las cosas malas, lo que está dañado abajo daña la casa completa. Le voy a decir más. Cuando usted tiene una casa y la fundación está comprometida, el gobierno le dice a usted que la casa no sirve. En un automóvil y tengo aquí un experto en mecánica. Que el chasis está malo, es mejor botar el carro. Le puede cambiar el motor, le puede cambiar los cristales, le puede cambiar la goma, le puede cambiar el mofle, la transmisión, pero un carro con el chasis dañado es un carro que es pérdida total. El chasis es la fundación de ese automóvil. Igual son los padres. Pero ¿qué sucede hoy en día? Ignoramos eso, se nos olvida, se nos olvida darle gracias papá que te sacrificaste, gracias papá que te fuiste y regresaste de noche, yo no sé dónde tú estás, papá estaba trabajando para que tú tuvieras libros, libretas, tuvieras zapatos, tuvieras pegas, reglas, lápices, crayolas para ir a la escuela. A veces se nos olvidan los sacrificios que hacen los padres por nosotros. A veces se nos olvida porque el trabajo de un padre es el invisible. ¿Ves que estoy repitiendo lo mismo, hermano? Parte tras parte es lo mismo. Es lo mismo. Si yo le fuera a decir hoy en día, mira, ahora mismo, si yo le fuera a terminar el mensaje, digo, mira, el padre trabaja en invisibilidad y hay que ser agradecidos con él. Con él tanto más allá que Dios mismo, Dios le da el título más grande a un hombre que puede haber, el de padre. El mismo título que Dios tiene de Aba, él se lo da al hombre. Vamos a ponernos de pie. Aba padre, ese es el título de Dios le dice Jesús le dice a su padre, Ah padre ah, ¿por qué me has desamparado? Allí uh -huh. lo profesa. Uh -huh. Hoy en día, amado, el llamado que le hago, le quise repetir porque hay gente que no entiende esto. Y Dice, ¿por qué tú repites tanto? Amado, porque la repetición usted se recuerda. Es como la práctica que uh -huh. lleva a la perfección igual en la repetición usted se acuerda de las cosas. Entonces, tal vez usted no es una persona mala y usted no, usted trata bien a su marido y a su esposo y a su padre. ¡Ah, muy gloria a Dios! Pero ahora le toca a usted también llevar este mensaje a otras personas. Porque como hablaba el hermano ahorita, eh, habemos y hemos visto de situaciones en el matrimonio donde la mujer no respeta al hombre uh -huh. y el hombre no respeta a una mujer uh -huh. y un buen padre respeta a su mujer y una buena madre respeta a su esposo. Uh -huh. Y de eso nos toca a nosotros, no llevar el mensaje de que arrepiéntate, este pecador, que el diablo te va a llevar. Es, tienes que cambiar esa actitud, porque tu vida va a ir en un desenfreno total. Tienes que arreglar eso, hija querida, vecina, prima, hermana, quien sea. Porque tu vida lo que va a ir es en un declive. Nos toca a nosotros Hablar no le voy a decir algo le voy a decir algo y los quiero comprometer y los quiero hincar, ¿verdad? los quiero los quiero que usted se lleve esto y lo tome serio ya no estamos en tiempo de que nos quedemos callados por 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 no ofender no nos toca a nosotros usted sabe que en sus manos está el poder de la vida o de la muerte de otra persona que usted le hable a sus hijos lo uso porque yo sé que ustedes ya tienen hijos y son más mayores, pero a su vecino, a su sobrino, a quien sea porque siempre hay alguien que Dios nos pone en el camino para hablarle uh -huh. y decirle tiene que ser recto tienes que mejorar, como decía el hermano a veces nosotros creemos que, que pues, usted tiene que entender también dónde está la contienda y dónde no usted no va a contender, no vaya a contender por nada pero sí avísele con, igual que nos dan el aviso ese de inundaciones de tornados de que viene un, un huracán y, y viene un terremoto y viene esto y viene lo otro igual usted está llamado a avisarle a las personas de lo que se aproxima si no están conectados con eso que necesitan amén Aba Padre es el título más grande que se le da Y yo creo que en esta hora ustedes mediten en eso si yo he dicho si yo he dicho algo que no es verdad, pues yo soy responsable por eso. Pero yo creo que es una de las verdades más ciertas, a ciencia cierta que tenemos hoy en día. Usted busca, no busque nada cristiano. Busca Times Magazine. Búsquese los reportajes más grandes y usted va a ver que esto lo confirman ellos. Porque si usted dice, no, busca a los cristianos, pues usted va a decir, no, somos imparciales. No, usted busca esta información en los medios seculares y va a ver que es verdad la destrucción y las atrocidades que hay por falta de padre Así que vamos a orar. Pues yo entiendo de que este mensaje es para que nos hable y nos enseñe. Usted no sabe cuántos hombres, jóvenes, hijos de líderes cristianos, nos tenemos que sentar a hablar y explicarles, las cosas no son así. Ah, me quiero divorciar porque mi esposa esto, mi esposa lo otro. No es así. Quien estás mal eres tú. Ah, pero ¿cómo va a ser? Quien está mal eres tú. Le enseño, le explico, lo llevo por la palabra. Con amor. Por eso digo: no hay que contender con amor. Mira cómo es. Eso que tú estás pidiendo, eso no es. Dale una oportunidad a tu esposa. Dale break. Ayúdala. Ah, wow. No lo no había visto así. ¿Cómo no lo habías visto así si tú eres. ¿Sabes? toda tu vida creyente. Hey, hay cosas que no se le explicaron y por amor uno se siente y le explica. Así mismo nos toca a cada uno, así que vamos a orar. No solamente para que nosotros pues podamos mejorar en todo y ser mejores, sino también para ayudar a otros a hacerlo. Amén. Amiga. ¿Cuántos creen aquí que nosotros podemos ser ese, esa llave que impacte a otra persona? Amén. ¿Cuántos de ustedes están 100% seguros que aunque sea una persona, usted puede ayudarle a que mejore su vida? Que usted puede impactarla, usted, usted. No necesita un micrófono, no necesita un altar, no necesita un llamado, no necesita una credencial. Usted necesita estar dispuesto en el momento más oportuno. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo, le voy a decir algo entre nosotros. Con esto oramos. El mundo... Le encanta, la gente en el mundo, la gente, le encanta hablar de sus problemas. Usted no se ha encontrado aquí en la calle y ¿cómo está? ¡Ay, mi hijo! Tú no sabes. Tengo la espina dorsal ahí. No todas las tenemos ahí. ¡Ay, usted, yo tengo unos dedos en el pie! Todos tenemos dedos en el pie. Estoy hablando de los dos cosas para que entendamos. Porque usted sabe, no hay que entrar en detalle. Yo tengo un tío que si tú lo dejas hablar contigo 10 minutos, te dice que él tiene mifrobialgia, tiene diabetes, tiene otras condiciones en las manos, que las cosas se le caen. Él no es creyente. Y él le encanta hablarle a todo el mundo la misma historia. ¡Aleluya! Soy loco que se encuentre con un cristiano y le diga, tú lo que necesitas a Cristo para que te salve. Vamos a ungirte con aceite ungido ahora mismo para que te crezca hasta pelo. Porque él, él al, sabe, yo lo observo y yo digo, wow, siempre tiene la misma historia. Cuando yo miro a los otros, más gente que el mundo, claro, no tienen a Cristo. Tú lo oyes, ay, que ese marido mío eso es un dolor de cabeza. Ese hijo mío es un dolor de cabeza. Ese vecino mío está haciendo la guerra. Porque al mundo, todo el mundo le hace la guerra. Todo el mundo tiene la culpa. Menos. menos ellos. Ahí es que usted viene. Mire, hermano, usted no necesita escribir un sermón. Usted no necesita escribir una elaboración de la Biblia. Usted lo que necesita es escuchar donde ellos dicen que es el problema y ahí usted le inserta a Cristo. Esto es un lleno y blanco. Estoy fracasando en la vida porque no tengo a Cristo. Ya, eso no hay que añadirle nada más. Usted se sienta, mire, vamos a los sitios, a cualquier sitio que sea. Y la gente dice, ay, ah, yo tengo una enfermedad en el estómago. Uh -huh. ¿Y cuál es? Me da hambre y tengo que comer. ¿Y <risa> qué es eso, hermano? ¿Usted lo oye? Siéntese. Váyase hoy. Donde quiera que usted vaya, lo voy a ir. Si hay una persona que no tiene a Cristo, Y le voy a decir, hermano, sí, hay cristianos que hablan así también. Sí, señor. Van de derrota en derrota. Eso es lo que les gusta a ellos. <risa> Pero usted lo escucha, muchachos, y eso es... Ay, Dios mío, hermano. Hay, hay gente que se la hace y dice, ay, Dios mío, hermano, usted no sabe. No, no sé, pero se estoy preguntando cómo está. Ay, no, te lo no quiero saber. Mi vida. Por ahí te aprovecha y le entra a Cristo. Le deposita a Cristo en su cuenta. Y le dice, muchacho, tú sabes lo que tú necesitas. Venite conmigo para la iglesia. Vente conmigo para la iglesia, que tú veas cómo tu vida cambia. Así que vamos a orarlo. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Dios mío, y traté de traerla tan clara y tan sencilla como tú me has dado a mí entenderla, Dios mío. He tratado de usar diferentes métodos, Dios mío, para llegar y entrar a la profundidad, Dios mío, de mis hermanos y de que ellos se puedan acordar, Dios mío. Responsablemente le he hablado lo que tú me has dado, Dios mío. Con todas las herramientas que nos has depositado, las he utilizado para llevar este mensaje, Dios porque yo sé que hoy en día el anonimato de la paternidad, el anonimato de los padres está rampante, Dios mío. Yo sé, Dios mío, que hace falta un cambio en tu iglesia, Dios mío. Tu iglesia tiene que ser renovada con tu espíritu para que los pat la paternidad en la iglesia, Dios mío, entre donde tú quieres que esté, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Porque solamente tú te la mereces, Dios. Yo reconozco, Dios, que es por tu gracia, es por tu misericordia, Dios mío, que estamos aquí, Dios. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Señor, yo quiero hacerte una petición en especial, Dios mío y que esta palabra Dios mío que cada hermano que está aquí Dios mío puede utilizarla Dios mío para llevarla a alguien más Dios mío nuestro nombre aquí Dios no es importante nuestros títulos, nuestro reconocimiento eso es, eso es inválido Dios mío lo que queremos que aquí suceda es que tu palabra llegue y transforme las vidas y que las vidas sean rescatadas sean sanadas en el nombre poderoso de Jesús Dios mío y si hay alguien en esta hora Dios mío, que la palabra tocó su corazón y necesita una oración y necesita fortaleza y necesita convertirse arrepentirse, lo que sea, Dios mío que entienda que estamos aquí para orar por ello para interceder por ello, Dios mío en el nombre de tu hijo amado Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, amén y amén